0: Beleza, vamos começar então o Varejo show, novas formas de comunicar. Caio, assume.
1: Ah, eu queria, bom, essa pauta que a gente colocou na semana passada, né, o pessoal fez a sugestão para a gente, principalmente em cima de Facebook, e Google, né? O pessoal perguntou quais formas que a gente tem para inovar sem ser esses caminhos óbvios que parecem tão óbvios hoje, né? Então a pauta eu acho que a gente tem que levantar exatamente essa. Como é que a gente começa a se de fazer diferente exatamente? do que todo mundo está fazendo, quais são os caminhos diferentes nessa história. Eu puxo para você, Rocha, começar a falar dessa história, depois puxa o aqui, fecha comigo depois o assunto, tá bom? Então vamos lá, Rocha, o que, que a gente começa a fazer? Vamos pensar em comunicação, cara, como é que a gente... Vamos falar o quê primeiro? Vamos combinar de falar o quê primeiro? Para dentro ou para fora da loja? O que, que nós vamos falar em comunicação?
0: Caio, eu, eu acho que a gente pode começar falando de comunicação e da dificuldade que o varejista tem natural, cultural de investir em ações intangíveis. A comunicação sempre foi um, um bem intangível. Né? O Alecrim morreu, ele, caiu. E foi, foi. o Barça sempre teve uma dificuldade muito grande, natural, em investir em coisas que ele não pega, né? Tanto em treinamento de pessoas, quanto em comunicação. Só que agora, com a redução de fluxo de loja, com a redução é, do número de pessoas que entram dentro da loja, ele está tendo muita dificuldade em aumentar esse fluxo. Porque ele não sabe fazer comunicação. Até pouco tempo atrás, poucos varejos aprenderam a fazer comunicação e trouxeram a comunicação, principalmente a propaganda, como ações reais do seu negócio. A Casas Bahia, você lembra que a gente falava, ó, a Casas Bahia vende o quê? Vende parcela, vende... É, ele comprava mídia igual comprava uma televisão para vender. Ele conseguiu colocar a comunicação no seu core business. É. E hoje a grande dificuldade do varejista é essa, ele consegue investir num prédio maravilhoso, paga IPTU todo ano, às vezes não tem nem, nem ninguém morando ou utilizando aquele imóvel, mas tem dificuldade em investir em comunicação. Agora que a gente vive uma era em que o cliente não vai mais na loja, essas empresas que têm dificuldade em investir em tangível estão realmente sofrendo muito. Então eu queria começar pelo cultural. Eu acho que por aí, Alecrim Dá uma continuidade. Eu sei que você caiu, mas a gente já falou desse assunto cultural que é a dificuldade de investimento do Varejista em comunicação.
2: É e, e essa essa questão do, do comunicar que é fundamental, né? A gente tem aquele ditado bem antigo quem não comunica se bica. É, durante muito tempo, inclusive, comunicação e propaganda foram colocadas no, no mesmo ponto. O que eu tenho visto em relação à comunicação, é, principalmente essas novas mídias, eu tenho encontrado, por exemplo, eu moro em Natal, no Rio Grande do Norte, e excelentes negócios, é, tem aqui, pelo menos, um, eu listaria uns 10 negócios que hoje são muito conhecidos na, na cidade e que todos eles utilizaram mídias que há, talvez há 10, 15 anos não existiam. É, é, tem a comunicação aquela tradicional que é o boca a boca, então são pessoas bem relacionadas, eu, eu, eu digo muito hoje que para você abrir um negócio você tem que ser bem relacionado, um, um pequeno negócio, ser bem relacionado sabe saber utilizar bem essas novas mídias, né esses, esses canais digitais e esses negócios eu tenho estudado um pouquinho, tenho visto, é, as pessoas conhecem pessoas, essas pessoas vão até o negócio, eles fazem um bom trabalho principalmente usando o, o Stories do Instagram, isso tem atraído mais pessoas. Esses amigos usam o capital social deles mesmos. Então, se eu tenho 50 amigos, cada um postando sobre o meu negócio na, na rede social, atrai mais gente que não conhece. Qual é seu amigo mas não conhece o negócio? E aí esses negócios vão sendo conhecidos. Alguns investimentos exigem grana, outros é, exigem outro exige capital social. É amizade. Então, eu tenho visto isso para o pequeno negócio. E então, tem achado
0: isso muito interessante com a, uma repercussão e um retorno muito bom. Muito bem. Ah, muito legal. E aí, Caião?
1: Cara, eu acho que comunicação é, no sentido mais simples da, da do entendimento que é a propaganda, cara né, a publicidade, o, o boca a boca, criar o um efeito boca a boca de alguma maneira, espalhar sua marca, eu acho que você falou de ser intangível em alguns momentos, Fred, eu, eu, eu isso que é bacana entre a gente, né? Nesse ponto eu discordo um pouco de você, cara. É assim, é... Eu vejo que a primeira ação que o cara faz, até erroneamente falando, né, é tentar fazer propaganda. Né? Às vezes o cara tem tá um problema hoje que ele não está vendendo. Você falou de fluxo, né? Eu tenho uma informação desse mês, que saiu agora, de março, né? O mês de março foi menos 7,4% quanto o mês de março do ano passado, né? Principalmente por conta do carnaval ter caído agora, tal, não sei o quê, no finalzinho de março, então... Foi um mês muito ruim para o varejo em termos de fluxo, de tráfego de pessoas, cara. E o varejo está marcando essa queda de tráfego, como você colocou aqui, já há algum tempo, né? O Samuca deve estar tá online aqui. Você me corrige, Samuca, se eu estiver errado. O Samuel é que sempre participar aqui comigo né? toda semana. Eu acho que é 7,4 a queda desse mês agora de março. Então, assim, por vezes, cara, a gente não está vendendo porque não tem pessoas entrando na loja. É um fato, tá? Principalmente lojas que precisam de muito tráfego para vender, são lojas com perfil bem popular, a queda de tráfego representa quase que praticamente uma mesma queda de venda, né? 10% de queda de tráfego representa quase que 10% de queda de venda. Agora, no geral, cara, às vezes é uma questão de atendimento não bem, não bem formulados, a equipe está desestimulada, algumas pautas que a gente já colocou no passado e que a comunicação por si só não salva a história, né? Às vezes o cara tem um problema interno e está atacando comunicação como o primeiro... Eu entendo para o pequeno varejista, o médio varejista, me parece, tá... Que a, que a comunicação, a propaganda, às vezes, é o primeiro remédio a ser, a ser utilizado em caso de crise. E nem, não, não necessariamente esse é o melhor remédio para você reverter vendas, né? que Alecrim colocou alguma coisa do capital social das pessoas. Eu acho que isso é um... Apostar em pessoas, talvez, isso, às vezes, faz mais sentido que apostar em comunicação. Mas, assim, há coisas mais populares que parece que elas sempre funcionam, né? Carrinho de pipoca, algodão doce essas pequenas promoções longe da grande mídia para o pequeno para varejo o pequeno varejo são questões de comunicação que funcionam muito bem para trazer aquele tráfego instantâneo aquele tráfego do dia que está circulando no calçadão que está andando em algum local que para trazer então assim são questões que ainda funcionam bem ainda para trazer esse pequeno cliente para loja. aliás o cliente do pequeno varejo para ir na loja ainda eu vejo dessa forma
0: é o Caio é quando eu falo da comunicação eu falo realmente do pequeno varejo porque ele raramente consegue fazer um panfleto. Isso é dentro da realidade do meu dia a dia. Então, uma coisa são os varejistas que estão dentro de shopping, que já têm uma certa estrutura e que combinam. Mas o pequeno varejista, aquele que faz o fluxo de caixa ainda no caderno, que é 90% do país, ele tem dificuldade, sim, em enxergar a comunicação, tanto que quando ele entra em momento de crise, a primeira coisa que ele corta é a comunicação. Isso é o reflexo errôneo de pisar o pé no freio com o carro dentro da curva. É, mas ainda vejo que a primeira coisa faz... que ele faz é né, uma
1: uma na estopa escrito com um pincel vagabundo mas a primeira coisa a primeira, o primeiro sair fora assim a primeira ação dele parece que está dentro da comunicação de alguma forma né? então, é. assim, o primeiro barulho que ele faz é. É, às vezes tentando tanto recurso improvisado mas é o primeiro recurso que esse cara usa uma folha de sulfite, é, uma verdade. canetão, alguma coisa
0: é aí que está, esse recurso improvisado funciona é isso que tem que ver, agora que é primeiro ele tem dificuldade Bom em investir dinheiro em comunicação. Ele faz uma loja linda, é muito comum no interior, eu vejo lojas que o cara gastou 300, meio milhão de reais, uma loja de calçados, por exemplo, que o cara monta uma loja, parece muito dinheiro para quem está ouvindo, mas no varejo é comum esse tipo de reforma de loja, para todo lado você vê lojas de 200, 500 mil reais de infraestrutura, e o cara tem dificuldade de pôr 10 mil em comunicação, cara. ele não põe. Eu estou te falando porque é, foram dez anos como agência de propaganda tentando fazer com que as pessoas. Ele tem dificuldade em fazer isso. Não é que ele acha que não funciona. Ele usa. Bom, xa...
2: Que não são xará... Oi, Desculpa. É, e, e aproveitando só aí, eu, eu vou voltar ao que eu estava falando. É, eu conheço cinco negócios né, que é, tiveram investimento de grana zero em comunicação, zero. É uma cafeteria, duas docerias e dois food trucks. Existem mais. Mas o investimento desses caras foi todo direcionado é, em Instagram, o Instagram Stories e, principalmente, aquelas primeiras pessoas que foram ao negócio são pessoas do seu capital social. Então, são pessoas que é, vão depois... E
0: caiu. Continua, mas tem alguém gerando conteúdo. Né? Uma coisa é o um investimento. Isso é, vamos ver qual que é a idade desses lojistas, se são docerias, se são lojistas novos. Os novos empreendedores já estão com menos dificuldade de investir em comunicação. Já estão com lojas mais bonitas, estão investindo em redes sociais, mas se a gente for pegar a cultura do varejista antigo, né, em Caio, é aquele cara que realmente tem uma certa dificuldade. Vamos ver se ele volta aí para a gente voltar Vou e pular esse assunto da cultura e ir atrás da solução. Né? Eu acho que esse ponto que o Alecrim está colocando é justamente esse. Ó. Os caras estão investindo pouco quase nada e tendo resultado. Então, vamos para essa fórmula mágica. Eu acho que é aí que é legal? Oh, que é mágicas que a gente consegue com menor investimento. Eu queria colocar duas coisas para você, para a gente
1: comentar eu e você, enquanto o Alecrim não sobe aqui. Primeiro, o Fábio Petri colocou um desafio a é mensurar o resultado de uma ação de comunicação, ainda mais quando utilizamos vários meios, né? Então, assim, uma coisa que a gente pode pôr em pauta aqui: qual que é a dificuldade que a gente tem para mensurar essas ações? Qual a dificuldade que o pequeno e médio tem, né, para mensurar? E uma outra coisa muito bacana que o Moritz coloca aqui, que é no caso de crise o que o empreendedor corta, ou diminui é a parte de serviço. Ele está falando de informática, de contabilidade e propaganda. Ele está colocando propaganda no jogo. A gente sabe que é uma parte que é cortada também. Né? Então vamos falar primeiro, começar então, tá chegando mais coisas aqui, mais perguntas, o Alequim tá subindo aqui também no ar. Primeira coisa que a gente coloca é, é essa dificuldade do cara de, de realmente mensurar resultado. E eu acho que essa é uma dificuldade hoje que não é só do pequeno, né, cara? Todo mundo tá com a dificuldade hoje, vem dos grandes players, obviamente, essa história, mas é, dessa forma, como é que eu mensuro que não seja só pela venda, né? Como é que eu mensuro que a ação que eu fiz foi boa, né? O que, que tu acha disso daí, eu acho?
0: Cara, isso aí, você é o maior especialista em métricas que eu conheço. Né? É, é claro que a tecnologia que, que você utiliza, ela não é utilizada por pequenas lojas por questão de investimento. Eu até acho que eles poderiam ter sim. Né? Não digo, existem vários tipos de contador de fluxo para poderem mensurar. E a única forma que você sabe se uma propaganda funcionou ou não é o aumento de fluxo. Às vezes você tem até aumento de fluxo, mas não tem aumento de vendas por uma equipe incompetente. Então, o aumento de fluxo é realmente o que melhor entrega, sim, o, o, o êxito tá. da comunicação que foi feita. Né? Só que é o seguinte... Eu, é... Costumo,
1: eu costumo brincar, eu falo assim, às vezes numa campanha tem... Eu não sei, o Alecrim está no ar aqui? O Alecrim voltou ou não voltou?
2: Estou, estou sim, estou no ar.
1: Tá sem vídeo, tá? Beleza. Então, você quer concluir, ali o que você estava falando? Só para a gente retomar?
2: Eu caí aonde? Em que
0: momento? É, é até bom continuar. Você exemplificou é, alguns pequenos varejos que iniciaram o processo de comunicação sem investimento. Isso. Mas é importante você citar. São empresas novas, né?
2: São empresas novas, começando agora... É só o, o caso, eu acho que não, não foi ao ar. Só, só, só é. para concluir. Quando você caiu, eu falei: provavelmente são
0: empresas novas, porque os novos varejistas já não tem mais tanta dificuldade de
2: investir em comunicação. Né? Então, continua. Perfeito, então eu tava falando basicamente, eu conheço 10 negócios mas vou rapidamente falar o caso que aconteceu sexta-feira, É um dia daqueles bacana que a gente ama, a palestra de manhã palestra tarde, terminou a palestra indo para casa, é, melhor ainda a palestra tá em casa, aí passei no posto de gasolina, comprei é, seis cervejas, aí chegou a tomar essa cerveja com o que? Aí dei uma olhada no Instagram é, para dar uma olhada no que, é que a galera tá fazendo e um amigo meu, Denis, posta Duas, dois Acarajé do lado de uma cerveja, né? Eu disse, nossa, coisa linda. Cliquei lá no que ele marcou. <risos> aí ele fica doido. Não, fiquei doida. Salivei na hora, aí ele marcou o cara, acarajé do César. Eu clico lá, entra no Instagram do cara. E aí, é assim, estamos inaugurando hoje é, nossa participação no food park em tal lugar. Três ruas da minha casa. E aí eu fui lá, comprei o um acarajé e voltei, tomei cerveja com acarajé. <risos> Qual foi o investimento que esse cara fez de grana na comunicação? Foi um cliente que foi, que postou, né? Aquela migração da promoção para influenciador. Não influenciador para Fissa, né? O blogueiro. É, o cara que está aí a, de moda e tal, mas esse influenciador que é o cliente, é o capital social que o cara tem. Então, eu acho que a comunicação mais forte, e concordo, Xará, você está certinho, o pequeno negócio que está começando agora é esse, é atrair primeiros amigos, os amigos vão lá, cada um tem seu capital social, esses caras reverberam nas redes, que vão chamando gente, mais gente, e aí cada pessoa vai comunicando e ele vai mantendo ali, principalmente Instagram Stories, eu tenho visto que tem funcionado demais para esse pequeno negócio cafeteria, doceria, é, food truck. Então, sabendo é, utilizar, o investimento é muito baixo. Agora, claro, lá no Instagram Stories tem que fazer as coisas direitinho e no Instagram, como um todo, botar boas fotos. A, 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 o cuidado com a comunicação é importante. Mas eu tenho visto isso muito acontecer.
1: E vocês, como especialistas, vocês estão vendo aqui, por exemplo, o Facebook com essa história de Facebook Stories. Agora, isso vinga também como mídia? também? Você acha que tem chance de vingar ou é uma coisa que... Vai nascer e vai morrer rápido, igual do WhatsApp. Aqui. O que me
0: preocupa aí é que a gente passa a ter, tanto no Instagram quanto no Facebook, uma timeline horizontal e vertical. Exato. É, 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 isso, é, eu ainda não consegui interpretar efetivamente a força de cada um e o tipo de público que está utilizando cada um. Ah, é, eu acho que é, é duas redes sociais em uma. Eu, eu ainda não usei o Facebook Stories. Dei uma navegada rápida. O Instagram eu uso muito pouco. Eu acho que eu poderia usar mais agora com essas viagens. Mas, por incrível que pareça, eu tenho vergonha de fazer vídeo. No tanto de vídeo que eu faço, mas eu tenho vergonha. Eu, são dois,
2: cara. Eu também tenho. Eu, também tenho. eu, eu
0: faço... Aliás, o último vídeo que você fez ficou magnífico. A luz, a imagem... Pô, cara, ficou sensível. Ela é hollywoodiana, cara. Produção,
1: cara. É. O cara faz produção. Mas tem é, é. isso. acho
0: que... É, a, a, a internet, ela vem possibilitar, eu ouvi uma pergunta aí, eu, deixa eu só ver de quem é. aí,
1: puxar o assunto aqui, Rocha. É, Pô, lá, aí, Falando de público. Né? O Luiz, a Renata também puxando a mesma história aqui. É, exatamente.
0: Não, tá? A vantagem da internet é que você consegue efetivamente segmentar públicos. Você consegue colocar as pessoas para curtir, e não só públicos de forma... Etical, ou seja, eu quero atacar, é, atingir apenas engenheiros, atingir apenas dentistas, porque eu vendo roupa branca, atingir apenas noivas, porque eu quero vender dia de noiva, mas também atingir também por região, por, por, região, por cidade, é, por uma série de características, diferente da mídia em massa, que você quando joga uma propaganda na TV ou uma propaganda em rádio, você atinge muito mais gente do que você não quer, do que é que você quer. Por isso você tem um preço de custo por mil
2: diferente. É, Oxará e, é. e, e Caio, eu, eu, tem uma coisa que a gente já fala né, há bastante tempo, mas que ficou muito forte agora com, com o online crescendo, com a violência nas cidades, a insegurança, o trânsito... Ou seja, é mais difícil se deslocar para qualquer estabelecimento físico hoje. Então, é, o grande ponto que eu tenho percebido, além dessa utilização dessas novas mídias, como eu falei, é, é que cada vez mais o varejo físico ele precisa dar motivo para o cara sair de casa e ir até ele. E esse motivo vai além do que ele vende, o produto em si. É, é, aí a gente volta a falar da experiência, porque é a experiência bacana, é, porque todos esses lugares que eu falei a Chapelato a Very Sugar o Acarajé do César, falando de três casos em Natal que usam dessa comunicação de baixo investimento e utilização do capital social e o Instagram o Instagram Stories é, tem um negócio a experiência é muito boa lá né? então é o cliente tem o que falar né? o cara tem o que falar então eu estou lá na, na Chapelato eu vou postar alguma coisa porque o ambiente é legal, a música é boa é, o café é bom, mas não é só o produto que você vende. É a experiência, o ambiente, o atendimento, é tudo que envolve. E aí eu estou dando motivo para o cara sair de casa e quando ele está lá, ele falar sobre mim. E aí Pode é o influenciador. É legal, Fred, os próprios lugares
0: já são conteúdo da comunicação. Aí isso fica bacana, fica natural a coisa. Aí funciona. Porque o que eu tenho visto são lojas é, que são muito ruins simulando uma comunicação ou um ambiente que não existe e as pessoas respiram aquilo e não caem, entendeu? Porque não tem engajamento, porque não tem compartilhamento, porque, entre aspas, é uma mentira ou é uma falsa verdade, né? Então, quando a gente divulga lugares, naturalmente as coisas acontecem. Eu, é só chegar num lugar bacana, a primeira coisa que eu vou fazer é postar e compartilhar com meus amigos. Porque o lugar é legal, o lugar é conteúdo, você vê, eu nem falo loja. Então, o desafio tá aí. é Para ter uma comunicação natural, para que as pessoas se engajem e transformem
2: o seu lugar em um post, o lugar tem que ser lugar e não loja. Acho que é Eu difícil. fui perfeito, é, complementou maravilhosamente. Eu fui sábado a uma peixaria chamada Riquimar em Natal. Eu adoro peixe, só que eu não gosto de ir lá... Ó, na peixaria tradicional, o cara abriu uma peixaria, a segunda que tem Natal, tem uma outra chamada Carcume, essas duas peixarias, pô, são espetáculo aí o trabalho dos caras, exatamente esse, é, rede social, é, capital social, sendo influenciador, imã atraindo mais gente, aí você chega na peixaria, cara, parece um, sei lá, coisa, é limpo, é lindo, é, tem produto bom, atendimento espetacular, e aí, de lá mesmo, eu já tirei um monte de foto e já postei, entendeu? E aí isso já vira, já vira é, atração para outras pessoas que não conheciam. Do mesmo jeito que eu fui fisgado, alguém pode ser fisgado também. É, eu acredito muito nesse tipo de comunicação com o pequeno. Caio,
0: conta aí para nós.
1: Cara, eu acho que, eu acho que assim, a questão da experiência que vocês colocaram, a experiência como conteúdo, vamos dizer, dentro dessa história, é transformar a loja em local... Eu acho que faz sentido, agora, eu eu, eu só discordo em você, de um ponto, que assim, eu tenho visto um esforço cada vez mais crescente, com bons resultados, em criar bons ambientes, tá, em boas experiências. O próprio Alecrim colocou agora o caso de um monte de empresa pequena, né, cara, que ele tá conhecendo as pequenas que estão começando, repletas de boas experiências, né, cara. A gente já falou isso em exemplos passados aqui em outros, nós estamos no nono episódio agora do Varejo Show, né, cara, aí. E em nove episódios nós falamos sobre experiência, sobre ter esse unique selling proposition que é aquele negócio só seu, né? Porque que você, o seu posicionamento, o seu mercado, o seu o seu consumidor de se posicionar e assim é, é e eu acho que assim tem muita tem muito mais gente acertando essa mão do que errando tá errando infelizmente cara quem tem quem está copiando o conceito eu acho que assim caminhar com o conceito você acaba perdendo assim essa história de lugar, esse esse propósito de, de, de criar um lugar adequado com conteúdo adequado que vire que vire conteúdo de comunicação, que faça o que a gente chama no marketing, né, que faça o buzz, que é o barulho, né, buzz é o barulho da abelha nessa né? história, mas que faça o buzz positivo da marca e atraia mais pessoas. Mas eu acho que as pessoas estão mais acertando hoje do que errando. Hoje de manhã fui entrevistado e me perguntaram sobre o que, que eu estava vendo lá lá, de lá fora e daqui do Brasil em termos do varejo brasileiro. E eu acho que é um esforço grande das marcas do Brasil aqui e qualitativamente falando, principalmente do middle market, que é esse mercado do meio, que é nem o pequeno, o pequenininho, o varejo, o varejo de bairro, e nem as grandes marcas. Esse, esse mercado intermediário, que ao meu ver está fazendo um bom trabalho de comunicação, de layout de loja, de experiência de compra, existe muito a ser feito mas a gente já fez muito mais do que a gente já tinha feito no ano passado, né? As marcas estão caminhando com cada vez mais progressividade, com cada vez mais entrega, eu acho que a gente está melhorando essa história sim, cara.
0: cara. Eu acho que... que implementando o que você falou, existem aqueles que, está, é, que estão fazendo e estão fazendo muito mais bem feito do que mal feito, isso que você falou. Bem e gente, aí o gente é muito... que gente grande. Mas ainda falta muita que gente que é melhor que gente grande, tá eu o problema são aqueles que não estão fazendo nada. Entendeu? Exatamente. É, eu acho que eu concordo com você. Quem está fazendo está sendo muito mais assertivo.
2: Né?
0: E quem está errando, aliás, quem, é, eu acho que o que falta é as pessoas fazerem. Eles estão... Tentar. Tentando tentar. Falta
1: tentar. Ah. Se você tentar, você acerta uma hora, cara. Mas tem que fazer exatamente o que você está falando. Tem
2: que mas tem um, tem um ponto aí, amigos. É... Diga. Tem um ponto aí, por exemplo, o Flávio falou uma coisa que eu concordo demais, que é a questão da, da espontaneidade. né, tudo Tanto o que eu estava falando, quanto o que o Xará estava tá falando, é, o, o negócio precisa dar motivo para alguém comunicar por ele. É, eu me lembro que o Edmu o Sayane, da ponte de referência, ele, ele falava da diferença de, de marca e reputação. Que marca é a comunicação vamos supor, de dentro para fora, é o que a gente quer que o cliente ache que a gente é. E reputação é de fora para dentro, é o que o cliente verdadeiramente acha que a gente é. E o que vale mais é a reputação. E aí a, a, as pessoas muitas vezes se empolgam com isso né? e vêm nessas, nessas questões, por exemplo, storytelling. Aí a gente viu dois casos aí de marcas, eu sei que existem várias outras, que inventaram histórias para poder entrar, sabe? Ah, como o produto foi criado e tal, eu acho que isso é um vacilo muito grande, porque o, a comunicação que Mas vale é, que é aquela, caso aquela que é, isso, é aquele, aquela comunicação que é íntegra cara, isso é íntegro, é isso é, eu tô lá no teu negócio acho bacana e compartilho eu não tô ganhando desconto, não tô ganhando nada, entendeu? vou é, <risos> ser sincero
0: o meu amigo Moritz, seus livros foram viu meu amigo é, bem, é o seguinte é, buscar novos públicos é, a vantagem da internet é que a gente consegue fazer pilotos de campanha e ser rápido para ter retorno ou não tá? de, de, é, então é bacana fazer esses testes eu por exemplo, anuncio muito é, a minha esposa também anuncia aqui o negócio dela e, por exemplo, agora mesmo a gente está notando um desgaste em determinado público. A gente precisa redesenhar esse público. Ele já não responde como antes. Né? Então, aí cabe um modelo de inteligência de estar tá sempre testando é, poucos valores e criando sua métrica própria. A internet é tem a vantagem que todo mundo que está aqui nos assistindo nesse momento, é, é basta assistir um tutorial, bater a cabeça com alguns 50, 100 reais não é muito dinheiro para aprender a anunciar e aí sim começar a fazer por conta própria. É claro que em empresas maiores a gente indica sim, uma agência, se o cara tiver condição de pagar, né? então eu, eu acho legal. Mas hoje, como nós vamos estar tá trabalhando com 30 minutos, eu acho que a gente pode estar tá, é, dando continuidade nessa pauta, se tiver alguma pergunta, e pedir para o pessoal aí curtir, compartilhar a página, e mais do que isso... É, se tiver alguma pergunta ainda sobre esse tema, manda pra gente
2: aí que a gente vai responder o mais breve possível. Olha, eu queria aproveitar e falar aí o que o, o, o Luiz Fernando Luiz está Fernando falando, que eu acho bacana. É, tudo, é, o experimentar é importante, mas tem que ter cuidado com, com buscar o equilíbrio, né? Porque, por exemplo, a coisa que ainda é muito usada não é nova, mas a galera tá. parece que descobriu agora que é o tal do remarketing ou remarketing ou. Nossa, é, isso é um assunto a pá. Bicho, você é perseguido por aquela marca, o só basta. Pro... É, foda. tá queimando dinheiro, cara. E, exatamente. E aí você, pô, tem uma hora que você enjoa daquela marca, você não aguenta mais. Pelo amor de Deus, eu não quero mais ver seus anúncios. A é... não me anuncia no dia
0: de, depois que eu compro o um hotel. Quer dizer, eu já comprei, ele <risos> vai lá e me manda o mesmo
2: hotel, aí fica passando o dia inteiro na minha timeline. Exatamente. Então, é, eu acho que esse, esse é um ponto, né? Que é o que o Luiz Fernando falou, que eu acho que é pô, corretíssimo. O equilíbrio. Eu sou um cara muito old school, né? Eu sou muito tradicional. E, assim, eu invisto muito pouco grana. Cara, eu acho que não deu 500 reais na minha vida, sei lá, é, talvez no máximo mil. Eu impulsiono muito pouco, eu faço muito pouco, eu sou ainda daquela tentativa do orgânico ao extremo. É, e para mim, pelo menos, funciona dentro das minhas metas e tal. Eu não tenho nenhum fascínio por é, excesso de curtidas ou essas coisas. O que eu quero é engajamento, busco engajamento, principalmente transformar esse fluxo em, em negócios bons para quem me contrata e para mim, né? Oh. É, mas eu sei que eu sou bem tradicional e por isso eu posso deixar de fechar mais negócios do que eu poderia fechar. Eu mas é uma opção que... minha.
1: Eu acho que a gente falou de focar o conteúdo ele é opção dele ele caiu fora, né? É. Eu, <risos> eu o curso. Que... É só para deixar uma mensagem final uma coisa bacana Rocha que a gente estava falando aqui que eu acho que ele ia concluir que eu acho que ele mensagem a gente falou muito aqui da comunicação e da, da forma de achar o seu público para falar. Mas eu acho que uma coisa que mudou nesses últimos tempos, e é um movimento recente, deve né? fazer o uns dois, três anos, né? mudou essa questão de, de querer atingir muitas pessoas, entendeu? E buscar atingir muito mais o qualificado. E eu acho que isso é um cenário grande da comunicação que mudou. né? A gente prefere um pequeno volume que diga bem da gente, ou que se relacione bem com a marca do que um grande volume que a gente perca muito todo dia e trabalha, quando a forma que estava trabalha a comunicação antigamente, né? As coisas a comunicação mudou nesses tempos e mais agregado hoje é o negócio. Queria deixar esse mensagem final aqui faltando um minutinho para encerrar, né, cara?
0: É isso aí, galera. Agradecer a galera aí. Hoje a gente está testando o um modelo de 30 minutos. Depois a galera coloca o feedback aí e é muito importante já encerrando com o que o Luiz falou Luiz, antes de impulsionar qualquer coisa realmente não, não você é
1: cara.
0: O, o básico tem que estar tá muito bem feito porque crescer empresa desorganizada, crescer comunicação mal feita é crescer problema, eu acredito nisso aí um beijo a todos, muito obrigado pela audiência, compra meu livro lá na loja Opa, tá bombando Vendendo... E até Jabá, né? Então, o livro fica em pé, ó.
2: Tá vendo? E a de E até né? No final. É,
1: o livro. Olha o de... cenário do cara. Você fala de Jabá, ele colocou um cenário atrás, cara.
2: <risos>
0: Bom, meus amigos. É mais só... assim,
1: cara. Daqui a pouco o cara aparece com boné de patrocínio, camiseta patrocinada, fundo patrocinado. Ah.
2: <risos> Bom, é, só pra, pra gente. Já que o Fred já se despediu, dá minha despedida aqui. Agradecer a todo mundo que, que compareceu hoje. É, digam aí o que, é que vocês acharam desse formato mais curtinho. Obrigado, Caio. Obrigado, Chará. E é, vou tá só para fazer a quarta-feira, às 9 horas, estou em Vitória do Espírito Santo. Palestra bacana lá com meus parceiros do SEBRAE, lá na, no Teatro da Universidade Federal do Espírito Santo, às 9 horas, falando de tendências. Eu vi que o meu amigo William Caldas vai estar lá no sábado. Pô, se tiver antes por lá, William. Vamos ver se a gente se bate. Eu fico lá oh, no quinta-feira. William Caldas, um grande para você. lá no sábado, puto evento lá no sábado. Infelizmente não posso ficar, mas se você chegar antes em Vitória, aparece lá para a gente tomar um café que não tomamos em Nova York. <risos> ah, é.
0: Deu. É isso aí. Ô galera, eu vou estar em Brasília e vou estar em Goiás também, tá? Em porar Então é isso aí. Eu vou estar em Porá. até outra cidade também. Em é Porá e Goiatuba. É isso aí. Um abraço a todos. Agora é fica por aqui.
1: É isso aí, até pessoal. Pô. Até mais. Até semana. Oh, peraí, peraí, papapapá, papapá, para! Oi! Assunto para a semana que vem. Vou fazer uma proposta para vocês. Vamos falar de nicho de mercado?
2: Boa! Opa, tá. Na... Boa! boa, boa. Tá na pauta agora, boa. né? Um artigo que
0: eu soltei essa semana. Você também... Saiu é, su... né? está, está um artigo meu da... -me é,
2: então,
1: pessoal, semana que vem, nicho tá, de tá. mercado.
2: Beleza? E aí, gostou? Quer comentar o episódio de hoje? Então me marca em sua rede social preferida. O meu perfil é Fred Alecrim. Se quiser sugerir algum tema ou fazer alguma pergunta, manda um e-mail para fredalecrim.com.br fredalecrim Se você ainda não assinou esse podcast, vai lá e assina que assim você não perde nenhum episódio. E claro, compartilha nas suas redes para que mais pessoas possam ter acesso a esse canal. Se você quer mais conteúdo, acesse o meu blog, fredalecrim.com.br e assina também o meu canal no YouTube, youtubecom Obrigado pela sua companhia, forte abraço, sucesso, valeu!